0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, вторник, июль, день 19 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Такие э, общие слова. Саммит России, э, Ирана и Турции позволит обсудить все интересующие вопросы. Это вот такая вот новость. Ну, хорошо. Следствие подтвердило гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполе. Вот это срочная новость сейчас. При проведении следственных действий помещение в помещении разрушено обнаружены останки 14 тел, других останков не обнаружено. Не обнаружено. Это начальник следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцу... Куцурубенко. Наверное, так правильно ударять. По его словам, сильный запах у здания после трагедии был вызван наличием склада рыбы в подвальном помещении, устроенного для пункта раздачи, раздачи пищи. Вот. На сегодняшний день полностью завалы разобраны. он говорит. Утверждение о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя. Фейк. Найден останка 14 погибших. Официальные итоги следствия публикуют СМИ. Вот это из последнего. Не понимаю, что у наших так бомбит с американских трансгендерных инициатив, хотят разрушать свое общество, надо это горячо поддерживать, чем меньше у них нормальных, тем и сильнее, пишет Павел. Павел, а, да и нет одновременно, потому что Соединенные Штаты Америки, они не могут мыслить рамками своего государства они всегда мыслят рамками мира, или, так скажем, безрамочно. Они считают, что если они что-то придумали, это вот, по их мнению, правильно, то это нужно обязательно нести в массы и всех заставить делать точно так же, потому что все, кто делают не так, они все не цивилизованы. Ну, вы их знаете, вот это. весь цивилизованный мир. В этой фразе вся, вся философия вообще распространения идей Западом вовне, вот. Весь цивилизованный мир. Говорят они только о тех странах, которые, так скажем, идут за ними. Вот. Где у них... В общем, о себе они сами говорят, любимых. Весь остальной мир, стал быть, они цивилизованным не считают. Вот. И будут его считать цивилизованным только тогда, когда кто-нибудь из этого мира прибежит, так скажем... И э, сда, сдаст свой суверенитет и скажет, ну все, я под тобой. Он вот говорит, же, вот теперь и ты часть цивилизованного мира. Ну как-то так. Ну вот первая ракета России, э, э, ракетка России сказала, что она, э, значит, э, нетрадиционная. И что, пишет Василий, не знаю, я не совсем понимаю. Я, правда, фамилию пока сейчас не помню. сама не интересовался. Вот вчера новость пролетела, да, что она что-то там призналась. Дарья, по-моему, зовут. Ну вот, она призналась. Ну, я не понял, правда, что она призналась в связи с чем-то. Я видел даже кусочек видеозаписи, она такой, сидит с каким-то вроде парнем. Я говорит, ну, тут что-то там есть или нет такое. Вот я, почему эфемизмами говорю, потому что не знаю, что ты узнаешь, у меня какие сейчас законы по этому поводу еще пасает не хочу. Шучу, конечно, не пасает, но штраф какой-нибудь выпуска. А зачем нет? Вот. Мне и так достаточно дорожно, кстати. Поэтому. Ну, и знаю, вот захотелось ей признаться, она призналась, все-таки, ну, и что? Ну, и ладно, ну, и, 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 пожалуйста, и Бога ради. Вот, поэтому, ну, не знаю, как насчет Бога ради, конечно, ну, и ладно, дело твое. У нас же проблемы нет в том, чтобы быть. У нас проблема есть в том, что некоторые навязывают это через СМИ, и не только через СМИ, то есть везде. Вот на Западе перекос такой произошел. Там, ну, мне больше, наверное, добавить даже нечего по этой теме. Вот, как бы, не знаю, да? Касаткина ее зовут. Дарья, Дарья Касаткина. Да, тихий, спасибо большое. Ну, не знаю, я посмотрел, она такая улыбается, симпатичная девчонка. Ну, что-то вот ей там... А она как-то по-другому мыслит. Ну, пускай дальше мыслит. Я не понимаю. Я просто не понимаю, как это связано с тем, что это надо пропагандировать. Вот. У нас же все, все законы, насколько я понимаю, касаются того, что это нельзя пропагандировать. Ну, ладно. У нас и алкоголь нельзя пропагандировать, насколько я понимаю. Но при этом алкоголь же пьют, пьют. Можно его купить. Пожалуйста, все. В рамках закона, пожалуйста. А пропагандировать нельзя. Вот ходить и говорить, пить это классно. А! Ну, хотя некоторые так и делают. На... Карьеру на этом построили, да? Там... Выставляешь название города, а дальше говоришь, пить, бухать. А, жара! Оп! Да, но сейчас не будем до шнурова докапываться, потому что он э, стал таким объективным вообще творцом, что аж страшно даже... Что страшно за него даже. Смотришь э, на видео с улиц Филадельфии и понимаешь, что вот она цивилизация, вот она вершина, пишет Антон. Э, да, жуткие кадры эти публикуются обычно. Да? Их нравы, Америка, э, как она есть, вот это все. Это вам не Голливуд. Вот я тоже не понимаю, зачем признаваться? Твоя личная жизнь, зачем выносить это на общее? Пишет Глеб Урал, выносить на общее. Звучит почему-то... Немножечко по мне, Или мне показалось? Выносить на общее. Ты что, вынес на общее? Люди в курсе? Не знаю, Глеб, может быть, мне показалось. А, я, честно говоря, не разбираюсь, опять же, в этой всех терминах. А, я вообще не понимаю, зачем личную жизнь, какую бы то ни было, выносить, как вы говорите, на общее. Зачем вообще об этом говорить вслух? Ну, вот. Мы расстались. Ну и ладно, или там, мы теперь встречаемся, и вот это, Бен Аффлек, и кто там, Дженнифер Лопес, не знаю, они после многих лет расставаний вновь встречаются. Да вы что? Ну, деньги вы так зарабатываете, внимание к себе привлекаете, только. Ну, а так, ну, и что? Ну, встречайтесь дальше. Они родили детей. Ну, ладно, что? Ну, вот. Понятно. Если актеры родили детей, то родили они нам актера, потому что даже если он абсолютно никаким талантом не обладает, все равно будет актер в итоге, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, ну, а, ну, спасибо, что сообщили. Ой, ладно. На одно бюджетное место меньше, значит, в актерской среде. Ну вообще нет что ли? Что нет? Начинаешь разбираться, и оказывается, что у нас люди культуры, но они же у нас как бы ненавидят чиновников, ну, как бы, критикуют чиновников за то, что те устраивают кумовство. да, Чиновники устроили кумовство, у чиновников там друзья везде, чиновники вообще коррумпированные. Начинаешь разбираться у самих, боже мой, все дети, все дети пристроены везде. Считаешь, какой-то человек смотришь, играет, ну что вроде неплохо играет, ну такой, дай-ка разберусь. Смотришь фамилию, не знаю, что за фамилия. А, это псевдонима, фамилия какая-то такая, что аж прям, знаешь, <смех> <смех> театры имени этого человека аж, вот так. А, это внук, а это внук, а это внук, а это сын, а это, сын, а, это зять. Ой, а это зять, М -м, хорошо, интересно очень. Ну, вы меня поняли, да, о чем я говорю? Вот я вот именно об этом и говорю. Я говорю о том, что, конечно же, в чужом глазу, как говорится, Соринку увидим в своем бревна, не замечаем. Вот. И все вот эти признания, все эти программы, где не в обиду я, не пытаюсь критиковать, но, тем не менее, вас держит за руку Малахов, а вы признаетесь в том, что вас э, изнасиловал дядя Петя, вот, я их никогда не понимал и никогда не пойму. Возможно, э, потому что, ну, не знаю... Я такой человек, а там другие люди, у них другое восприятие. Я не пытаюсь говорить, что не надо этого делать. Ну, если хотите, делать, Но я этого никогда не понимал. Вот, вот в чем то надо признаться обязательно. Вы знаете, у меня очень бывает плохое настроение. Все такие, о, у него бывает плохое настроение, как и у нас. Ух ты, стало легче. А то я думал, у меня у одного бывает плохое настроение. Или вот выходит какая-нибудь там теннисистка и говорит, у меня вот такая вот там ориентация. Все такие... «Фу, а то хожу-хожу, думаю, может, ни одна теннисистки не нет с этой ориентацией. Ну вот у меня сейчас, конечно, облегчение произошло серьезнейшее. Спасибо тебе большое, Даша». Вот так это происходит? Или вот эти люди? «Я, конечно, хотел признаться, что я пью. Но мы, конечно, в целом по лицу-то видели, что ты пьешь. Так-то, в общем, понятно. Последний раз, когда ты голый выбегал в центре Москвы и что-то кричал про власть, мы уже поняли, что что-то не так с тобой». Новцы, а? старичок, а Эмили Ротаковский со своим бадланом разбегаются, пишет A1 Great, Эмили Ротаковский, что-то я видел, мне показывали, вроде бы красивая, по-моему, да, женщина, если я не ошибаюсь, но, по-моему, очень худая Желаю вам хорошего настроения в этот вторник, улыбок и добрых людей рядом. Спасибо большое, Глеб. Вот бы депутаты выходили и говорили, я, конечно, хотел признаться, я езжу по разделительной обочине, иногда даже с мигалкой, пишет Спира. Ну, я прочитал, тут у Белковского увидел, там. он говорит, вот, значит, Дарья призналась, а что же другие молчат, хватит ли, мол, смелости там у представителей власти? Ну, то есть мы же понимаем, что у некоторых представителей власти тоже, может быть, не совсем... Такая ориентация, как у, у остальных. но ну, вы понимаете. Вот. А я сижу, читаю и думаю, а зачем? Ну, то есть, ну, вот выйдет сейчас какой-нибудь депутат и скажет, мужики, ну, так-то откровенно, если, да? но ну, я не просто так с вами в баню ездил. Смотрел я, мужики, вот так. Ну, вот, краем глаза, нравилось мне, мужики. Да ёшкин, так вот. Да что ж ты? Да ну что такое, а? Вот это вот. Ну, может быть такое. Ну, наверное, может быть. Что, зачем это нужно? Ну, не знаю. Не знаю. Сложно сказать. Сложно сказать. Чтобы больше не брать с собой в баню его. Если только, если только. Больше вариантов нет. Не знаю я, но это все чепуха, я честно. Я вообще, все, что превращается в лозунги, все, что превращается вот эти каминауты, признание на всю аудиторию, оно сразу же э, абсолютно не имеет никакого значения. Он превращается в цирк, лунаду и шапито. Любое, даже самое сильное, мне кажется, переживание там какое-то вот у людей бывает, которое вынесено на э, вот суд общественности, вот. Оно, конечно, может быть, снимает определенный камень с души самого человека, потому что ну, ему надо выговориться. Знаете, такое бывает, надо выговориться. Но всем остальным... Э, все остальные только делают вид, ведь, наверное, да, что им это важно. И они такие, о, да, молодец. Или там, ой, ой ужасно, бил ее, представляешь, вот так вот они делают. И потом идут дальше дочищать картошку. Картошку чистей, давай. Че там? Бил он ее не бил. Бабка, че ты там опять смотришь малаховцу его? Да тут девочка молодая, представляешь, пришла э, на этот, как его называют, на вписку. Вот и там, значит, она чуть-чуть выпила и вот такая вот история. Давай, иди, готовь, внуки не жрали. Че ты там опять сидишь там, малаховцу смотришь? Что-нибудь дельным посмотрела бы. Вон, вон гудошников в Лешку посмотрел. Вот дело говорит. Ядерная война грядет, бабка! Вот так вот. Ну, наверное, такая история. Ну, мне так кажется. А ты знаешь, у нас гиперзвук-то есть, нет? О, сидите все здесь. Либералы. Куда ты собрался? В америку ты собрал свою, Пидосию свою. Че ты там делать-то будешь в америке своей? А? Жопу показывать всем будешь в Америке своей. Езжай, езжай, давай, давай, ты там нужен, ага. Будешь там пиццу разносить, ага. Нет? Так и было, пишет Олег. Там скучно, а ты, братан, русский. То есть, сын Столивара, Столивар, сын Дворника, Дворник, это хорошо, а сын актера, актер, это плохо, пишет мастер. Ну, как вам сказать, помягче, мастер? Не знаю, может быть, вы мастер кино, а, но... При всем уважении, все-таки мне представляется, что Столивар – это более трудозатратная профессия э, и опасная, чем актер. Если, конечно, это не роли Дюжева. Дюжев выкладывается по полной. Тут вопросов нет. Я видел его интервью, он говорит, что это, он выкладывается по полной, и он практически шахтер, и вообще э, он рискует собой страшно на работе. Поэтому, ну как, мы же знаем этот знаменитый трюк его, да? Вот это трио, вообще, известное на весь мир. Джеки Чан, Том Круз и Дмитрий Дюжев. Да? Ну, мы все знаем, что они вообще ничего не боятся, могут и с вертолета прыгнуть, и все что угодно, и на самолете снаружи прыгать. Ну, это известный факт, поэтому не будем просто долго задерживаться на нем. А, а, обожаю нашу концепцию 3К. Крым, Курил и Калининград. Неплохо. А, так, значит, дюжего молока за вредность бесплатно, оверлук И, Да, вообще иногда я считаю, что вот шахтеров, шахтеров, да, вот этих нытиков Шахтеров, их надо доставать из шахт, вот этих вот, по километру туда, вот где они, по земле там В пародии вгрызаются Их, их достать, привести в театр И пускай актеры им расскажут, да, как тяжело актерам работать чтобы они потом в свои шахты вернулись и весело, весело. Да? Дальше, значит, вообще с улыбкой на лицах шли в забой всегда. Вот. Чтобы не было ощущения, что они там дело делают какое-то. Понятно? Все в шахтах. Просто один раз послушать, один раз послушать, как актеры выкладываются, какая то сложная работа, сколько сил на это уходит. Да? Вот И алкоголя... С наркотиками, которые и запрещены, между прочим, у нас. Вот. Вот все. И вернетесь с улыбкой и песнями в свою шахту. Есть какая-нибудь песня шахтеров? Наверняка какая-то есть. Я просто поздно родился уже, а, на, при, по сути, на распаде Советского Союза. Так бы вам еще песню Шахтеров, какую-нибудь спел. Вот с этой песней будете уходить туда. Счастливые! Слава Богу! Слава, вот так вот где-то в километр под землей без а, воздуха, в, в жаре невы, невыносимой. Под породой практически. И вот, вот это вот. Фу, конечно. Да, Петрович, что за профессия у нас? Сергеич, главное, что не актеры. Это да, Петрович. Слава богу, что не актеры. Правильно, такая вот история и будет. Еще вариант. Э, в окопах тоже, да? Хорошо, что мы не парадисты. Да. А, Мы-то ладно. А как сейчас Галкин-то в Израиле, а? Ура! И в атаку ушли. Да? Ну вот такая какая-то история. Надеюсь, у Галкина все хорошо. Тяжело ему. А? Такое испытание. У него-то совести есть, а у нас-то совести нет. Батарея огонь! Да, вот так вот. 333. Ну вот, примерно такая ситуация. Да-да-да, нам есть чему поучиться у этих людей из замков. Но мы о чем-то другом говорили. Что-то Янукович вспомнился, пишет Алексей. А -а -а, <с55> у Высоцкого про шахтеров черное золото Же скач песня, пишет Гномб Мы шахтеры, парни молодые, пишет Профьюзер А Юрий Никули, например, войну прошел -а Глеб Урал говорит Что да, то да Вообще послевоенное поколение актеров Это наше -э золотое поколение актеров Что тут спорить <с christian sub> вот. Это да, это настоящие люди Тут вопросов нет И э -э любим мы их работу и все вообще, что с ними связано, и уважаем за их о, мощнейший дух, которого, конечно, нам, ребята, многим не хватает. Но вы не сомневайтесь, что где-нибудь там, в зоне специальной военной операции, есть очень талантливые люди, которые сегодня, конечно, с оружием в руках. А завтра они, может быть, и проявят себя и в актерской профессии, еще в какой-то профессии. Мало ли, вот когда они вернутся, вот тогда и посмотрим. Да? Может быть, вот эти освободившиеся замечательные места да, на телевидении, в театре, при театре, на да, еще где-то, вот, может быть, стоит э, их освободить, точнее, занять вот этим людям, может быть, это будет честно и правильно». А, так, а, Захар Прилепин тоже пишет, цитата Верунчик Новости про 52% россиян, недовольных своим отпуском, в этом году в корзину Жители Донбасса в этом году, 52% просто хотят остаться живыми А есть 52% россиян, недовольных своим отпуском? Ну, честно говоря, недоволен Ну ладно а, Но ну, это опросы неправильные просто а, В этом смысле а, Захар а, неправ надо же как приходить, говорить, а, вот вам как, отпуск вот этот ваш, да, или смерть, вот что лучше? Тогда бы люди говорили, ну, тогда лучше уж тогда отпуск нормальный был, так в целом. Они-то сравнивают там со своими фантазиями. Вообще, в целом, знаете как, вот сколько у меня было вариантов отпуска? Вот, например, особенно если это классический отпуск, из разряда поехал я отдыхать в Турцию там. Ну, в Турции я ни разу не был, но, тем не менее, в Египте я один раз был, господи. А, вот, если вдруг ты себе что-то в голове нарисовал и куда-то поехал, все это не так, как ты себе в голове нарисовал. И это гораздо хуже, потому что у тебя богатая фантазия. Вот. А там все очень скромно будет. Поэтому вообще в целом остаться довольным отпуском, особенно если ты копил особенно если, наверное, несколько лет откладывал и потом такой представлял себе, по рассказам тех людей, которые до этого туда съездили, им не понравилось, но они не могут признаться, и они «Ой, так-то -так хорошо! ой, там такая неда, Ой, all inclusive! All inclusive!» И ты, ты, ты все, вот, ты, вот уже лет пять копишь на этот all ты хочешь, тебе надо, ты хочешь наконец-то попасть в него, потому что, ну сколько можно, потому что слушать этих тварей, которые все время что-то рассказывают про то, как они отдохнули, ну невозможно уже его вот Ты ворвался туда, а там как бы. А! Что, просто жрать, что ли, сидеть? А! -а, -а просто жрать и паленый алкоголь какой-то невнятный. И еще мы тебя на банане прокатим. До да себя на банане прокати. Знаю, я знаю, с этого все и начинается. Сначала на банане прокатили, а потом камина, вот, признание вот это все. Не надо нам. Пускай Дарья Касаткина одна признается, вот и все. Ну, вот. Но я бы не прикапывался к ней. Я бы не прикапывался, я не прикапываюсь. Ну, просто немножко шучу. Вот. Поэтому. Все очень просто и понятно. Люди представляют себе что-то, потом они на это копят что-то, потом они это получают что-то и говорят, а, это вот это, да мне не больно-то и хотелось. И разочарованы они в связи с этим своим отпуском. А вот и все. Потому что ты представляешь себе, Индия таинственная, М -м -м. а и кардамон, не знаю, что там придумай, специи, цвета. Ну, просто дохлая корова лежит, полуразложившись на дороге, такой... Или такой, приходишь на пляж, на пляже Гоа, приезжай, отдохни, а там бутылки битые какие-то, какие-то еще что какие-то наркоманы ходят, что-то... Вокруг непонятные зомби, думаешь, что такое, солевые стоят... Не ванны, причем. Вот, что такое? Зачем я здесь вообще? Что такое? А те говорят, это колорит, ты не понимаешь, надо, надо принять этот колорит. Будто вот, ты принимаешь этот колорит по моей ямы. И в целом оно и хорошо. О. Ну так и опримите колорит вокруг себя в своем селении, да и все, и тоже будет хорошо. Я а, разгадал недавно, мне помог мой товарищ, Константинович, мне помог разгадать тайну заборов. Я не рассказывали никогда тайну заборов? Значит, если вы будете идти по населенным пунктам нашей необъятной Родины, вы узнаете, что есть два типа самых лучших заборов на Земле, самых красивых. Тип номер один — зеленый. Тип номер два — коричневый. Из чего сделан забор, говорить или нет? Оба. Без разницы. Профнастил. То есть профнастил — это лучший материал для заборов. Вот. В России так считается. И он либо зеленый, либо коричневый. Я лично выступаю за зеленые заборы. Я считаю, что они самые красивые. Константинович утверждает, что коричневые. Но это не важно. Важно другое. Нужно такой забор поставить сразу. Пятиметровый. Ну ладно, хотя бы трех. И глухой абсолютно. Но ворота сделать кованные. И эти кованные ворота, когда ты их поставишь и поймешь, что сквозь них все видно, закрыть жестяным или любым другим листом, глухим, изнутри, чтобы было видно, что они кованы, но все-таки через них ничего не было видно. Вот. Так вот, в чем заключается тайна забора? Тайна забора заключается в том, что э, он украшает любую архитектуру. Барокко, рококо, любой стиль таким забором украшается. Почему? Потому что не видно. Вот. Но, казалось бы, а как же чувствует себя человек внутри этого забора в красивом здании, в хорошем стиле, архитекторами созданном? Как же он себя чувствует? Наверное, этот забор должен контрастировать. И потом изнутри он не такой зеленый, как снаружи, как вы понимаете, да? И это уже не очень красиво. А оказывается, это как с носом вашим. Вот вы видите свой нос? Нет. А на самом деле вы его видите всегда. Обратите на это внимание. Вот я сейчас сказал, что вы видите свой нос, когда смотрите. И вы его тут же увидели. Так же с забором хозяин пятиметрового, трехметрового, какого угодно, забора из профнастила, просто его не видит, если ему не напомнить о нем. Он привыкает к нему, и все. Он для него прозрачен. Подумайте об этом, это тайна заборов. «Остановитесь!» — пишет Яна. «Ну, остановитесь. Вы просто не видели красный забор из профнастила, а я видел». 8.36, Москва, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну что, э, зачем ты сказал про нос, как теперь жить? Алексей узнал, что, оказывается, он всегда увидит свой нос. Алексей, через какое-то время вы забудете, что вы его видите, пока он кто-нибудь не напомнит. Такая вот бывает история. Так, ну что же интересное, что же интересное у нас еще из новостей? Давайте посмотрим. Владимир Зеленский обозначил внутренний дедлайн, э, так, так пишут. Дедлайн — это мертвая линия, это то, за что нельзя переступить, то есть это, это последнее, это край, это край. Значит, dead, временной край. Дедлайн для вступления в Евросоюз, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes Украина. По словам Кулеба, решение еще зависит от Европейского Союза, а не только от Украины. Цитата, «Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», добавил а, Кулеба. Ну, видите, они, оказывается, вступают изо всех сил ну, там, в ЕС в данный момент. А, «Компания Apple планирует сократить наем новых сотрудников в следующем году из-за возможного экономического кризиса». Понятно. А Соединенные Штаты опечалены и глубоко обеспокоены в связи со смертью в плену 10 июля британского наемника Пола Ури в ДНР, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в Твиттер. Прайс заявил, что Пол Ури был захвачен Россией во время оказания гуманитарной помощи на Украине. То есть, оказывается, это гуманитарный сотрудник, этот ублюдок Ури. Туда ему и дорога. Ну вот так вот. Борьба в ЕС с дезинформацией, пишет Эйч. Дедлайн — это финишная прямая, пишет Иван. Ну, в целом, да, получается так. А кокпит — петушиная яма. Украинцы, конечно, смешные, реально не втыкают, что через год страны не будет от слова совсем, они там чем-то в ЕС вступают, пишет Италий. Не знаю, не знаю. Может, они так вот бодрятся. Рогозина в Apple не хотят брать, пишет Иван Грейт. Мы пока не знаем, куда хотят, как и куда не хотят брать Рогозина. А, так. А еще человек всегда прикрывает силы, вы написали, чтобы нижняя челюсть не падала. В смысле, что такое прикрывает силы? Так, глухой забор из профнасил... О, это ладно, это уже старая тема. Это уже старая тема, это неинтересно. Вот, уже это все. Новый уровень деградации, называется. Первая строчка последнего поста на данный момент Вячеслава Володина. Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу россиянам и белорусам и добавил, что следует заняться эстонскими гражданами, недружно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи э, мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы. Никто из глав европейских государств Европарламент по СЕОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию. Десятилетиями наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека, теперь новый уровень деградации европейской политики, ненависть к собственным гражданам и накомыслящим. А желание избавиться от несогласных, говорят откровенно, очевидно, в расчете запугать свое население. Угу, интересно. Ну, я не знал эту новость, что вот, оказывается, можно выдавать оружие, но не по национальному признаку а, а, точнее, наоборот, по, по национальному признаку. И этим можно, тем нельзя. Очень-очень интересно подход у эстонцев в этом смысле. «Мы отстаем и должны ускорить переход к зеленой энергии». Экс-вице-президент США, с начала века ставший главным борцом за экологию. В американской лите Джон Керри, несмотря на текущие тренды, настаивает на приоритете зеленой повестки. Да. А... <с ochtale> да. Мне раньше всегда нравился Запад, пишет Виталий. А я прям перся от него, как там «Зашибись». Что такое, Виталий, что это мы в подростковом возрасте спали? Ну ладно. «Особенно нравилась Италия, Австрия, Австралия. Когда приезжал туда, размышлял, смог бы я остаться жить. И вот после четырнадцатого года, когда Украина самоубилась, во мне стали происходить удивительные метаморфозы, апогей которых пришелся на двадцать 24 февраля этого года. Нет, я не стал ненавидеть весь Запад, но реальность отврезляет и заставляет вспоминать всю историю войн и отношений наших стран», пишет Виталий. А как проверить? У них есть графа национальность, пишет Марина. Да никак не проверить. Я думаю, что это очередной клоун, который говорит чепуху. Мелит, что попало. Вот. А может быть, у них, конечно, и есть графа какая-то. Но конкретно в этом случае это вот... Это, к сожалению, вот эти вот националистические настроенные популисты в правительстве вообще как таковом... Прибалтийских стран вот Я на них смотрю, они все омерзительные Их бы всех деноцифицировать ну, Было бы здорово Ну ладно э -э, Придем со своим оружием Шутка, пишет Евгений Шутка смешная Шутка смешная Аж так, доброе утро, по новостям у вас на радио говорили о том, что не покупать у мебель, потому что там содержится гуанина, сразу вспомнился фильм «Эсвентура», «Зов природы», да, говорили, я не знаю, Паскуали, я не в курсе мебели, я просто не всегда слушаю радио, так скажу, максимально стараюсь, но не всегда, потому что есть еще кое-какие дела. Я про мебель такого не слышал, что нельзя мебель старую покупать, я вообще мне спокойно покупаю все, что мне нужно для того, чтобы не тратить много денег, если это можно купить дешевле, зачем это покупать дороже, для меня это загадка. А, где взял мерч вчерашний, тоже хочу такую толстовку, а, где, говорит, Москва было написано, я в ней был. Это подарок ангелу. Вот Настя Приказчикова делает. Но ну, она, не знаю, сейчас они делают, сейчас не делают. Вот. Это мне в подарок дали. У этих уродов в стране даже есть паспорта, не граждан, это вообще какая-то жестокая дискриминация, пишет мелкие. А, то есть они там определят, кто русский, кто не русский, кто граждане, кто не граждане, кому раздать оружие, кому не раздать. Если рассуждать о Прибалтике, Эстонии и прочем, да, ну, я имею в виду вот, прибалтийских странах, в частности, об Эстонии. Но давайте посмотрим, что такое Эстония. Нам всегда кажется, что если говорят государство, то это вот что-то такое. Государство, это прям что-то. Ну, давайте посмотрим, что такое Эстония. Оценка населения. Миллион триста тысяч человек. Вот и вся Эстония. Вот и вся Эстония. Как бы это даже помягче сказать? Ну, давайте посмотрим. А, Донецкая. Ну, будем смотреть пока область, да, потому что все-таки это Википедия. 4 а, миллиона 100 тысяч человек 2021 год. Ну, вот и все. 2,5 Эстонии. Это только Донецкая, ну, так скажем, область. Конечно, это будет уже Донецкая Народная Республика. Все. 4 на 2021 куку -ку. Вот как-то так. Значит, было больше. Да, до 2014 Так и что? Ну, давайте значит, без, без всякого. Крым. 2-300 на миллион больше, чем в Эстонии. Ну, в два раза больше, чем в Эстонии, фактически. Ну, не в два хорошо там. Сами посчитайте. Эстония с ее мнением может идти туда, куда идет. Это первое. Второе. Эстония не равна России. Третье. Голос Эстонии и голос России – это разно... разного веса голоса. Вот и все. Нет никакой эстонии на самом деле. Весь так вот мягко говорить. Какое государство. это государство? Это квазигосударственное образование. Эстония. Разве нет? Или я ошибаюсь? Что там думает по этому поводу Касым Жамар Такаев, кстати? Может, это квази-государственное образование? Это вот Эстония. Какой-то государственный? Ну что, вы смеетесь? Миллион триста. Ну же, какой-то государство. Сейчас давайте еще какие-нибудь острова я в океане далеко-далеко искать, где три человека живет, государство называть. Да ну, бросьте. Эстония озвучивает истинное желание своих хозяев, пишет Марина. Не верю я в, Но в это... Вот, честно, не верю. Я думаю, что хотят сами. Я думаю, что вот прям сами хотят. Вот сами. А Эстонская область, конечно, больше к месту, чем государство, пишет Мелкий. М -м -м. Эстонская область. Не знаю. Вот с ними вот этими вот, которые ненавидят русских, и там по национальности будут дискриминировать людей, паспорта выдавать, не выдавать. Ну да, ну, зачем они нам нужны, не знаю. Не знаю я. Вообще, конечно, разобраться бы в этих истоках этой ненависти было бы неплохо. Вся Прибалтика прекрасная иллюстрация выражения Малклоб да вонюч, пишет Павел. Так нет, ну нам преподносят все эти прибалтийские страны, так скажем, как будто это страны какие-то, слова которых значат. Да не значит они ничего. Все мы прекрасно понимаем. Есть Соединенные Штаты, есть мы. Все. Какая там Прибалтика, какие там прибалтийские страны. Что там они говорят, какая нам разница, что они говорят. Вообще абсолютно не имеют никакого значения их слова для нас. Это на мой взгляд. Что касается концепции жизни в Прибалтике некоторых э, русских людей. А, и вообще концепции жизни русских людей там где русских людей ненавидят и держат за второй сорт. С одной стороны, конечно, да. Где родился, там и надо вот, значит, стоять до конца, с одной стороны. А с другой стороны, может, уезжать надо оттуда? Вот не знаю. Во мне всегда борется два... А, вот, начала в этом смысле. И всегда я в большей степени склоняюсь к тому, что а зачем вы там живете? Вот честно. Вот там сейчас миллион триста вместе с вами. А если вы уедете, сколько там будет? Полмиллиона. Сколько? Может, уехать? Зачем вам общаете все страны дурацкие? Псевдо, квази, государственное образование. А? Зачем они вам? Чего там живете? Почему вы тогда уехали? Не любите Россию? Там какая-то удивительная природа какая-то, что-то там потрясающее. Там какие-то, может быть, а, это все европейцы. Так я не европейцы, посмотрите. Если они европейцы, то они европейцы в худшем понимании этого слова. Нацисты какие-то. Зачем? Зачем с ними жить? Зачем там жить? Какой смысл в этом? Я не понимаю. Для меня это загадка. Я бы уехал. Я бы не стал вот это терпеть. Зачем мне это нужно? Или э, смысл в том, чтобы там внутри бороться. Но борьбы я не вижу какой-то. Есть люди некоторые, которые, да, вот так вот политически активны. На них и дела заводятся, и все что угодно. А остальные, ну, что-то я не вижу никакой борьбы. Значит, наверное, вам комфортно просто там. И все. Ну, а если вам комфортно ходить с псевдопаспортом, если вам комфортно, что вас словесно дискриминируют, если вас, вам комфортно жить в унижении вторым сортом, ну, такая, что тогда вообще? О чем говорим? Ну, я не знаю. Ну, вот смотрите, если человеку комфортно быть в позиции э, раб, ну, там, а у него есть госпожа, вот госпожа лупит по спине, а он от этого удовольствие получает. Но это же его выбор, правильно? Так вот, если задуматься. Это же его выбор. Хочешь, уезжай. Не хочешь, а, пожалуйста. Может, тебе нравится. Либо сопротивляться надо. Но сопротивление такого, чтобы, знаете, вот... Я предлагаю русским не давать оружие, а всем остальным давать. И вдруг раз, и пропал этот депутат. То вот такого сопротивления нет. Значит, надо сказать, что все более-менее спокойные. Правильно, люди? Спокойные, бороться не собираются, да? Революционного духа нет там особо никакого. Ну, вот как-то некомфортно, не нравится чуть-чуть, конечно, неприятно вот так вот. Зачем вы такие плохие слова говорите? Ну, на этом все и заканчивается. Вот. Да и в России меня порой унижают ниже плинтусов госочреждениях, например, в клиниках, пишет Оверлук. Оверлук, ну, полегче надо с людьми общаться просто, да и все, это первое. А второе, вы путаете государственную политику и некультурных людей. Вот в чем дело. Если у вас есть паспорт гражданина и паспорт не гражданина, это государственная политика. У нас государственные политики, направленные на дискриминацию кого-то ни было, не существовало и не существует. Вот и все. А, вот. А, ментальность терпил. Бьет, значит, любит, пишет H. Не знаю. Я просто задаю сам себе вопросы и всем остальным так вот в воздух бросаю. Мало ли, у кого-то есть ответ. Надо. Так Малах в результате уехал в Латвию или нет, Пишнил с Майкл. Я не знаю, я вам честно скажу. Уехал Малах в Латвию или нет? И меня это, кстати, мало интересует, если честно. Меня вообще всегда интересовало, а почему все так вот сильно любили Прибалтику. Вот предыдущее поколение, так скажем. Вот они все прям Прибалтика, Латвия, поехать, дом в Юрмале. о Юрмал, КВН, а. Ну, я съездил, посмотрел, что такое Юрмала, я съездил, посмотрел, что такое Рига, ну, как вам сказать, ну, да, старая Рига, вот город а внутри, ну, нормально, приятно, все остальное старая советская, такое, как бы уже потерявшая вид, потому что м -м, денег не вкладывается в то, чтобы это в нормальном виде содержать, Это все. ну, бедно и странно, все понятно, вот. Ну, Юрмала, ну, Юрмала и Юрмала, и чем она отличается от всех других э -э, городов э -э, прибалтийских, которые находятся при Балтике, ну, не знаю, ну посмотрел. Как-то странно, как-то это все раскрутили, такое ощущение. Знаете, наверное, в Советском Союзе думали, что это какая-то такая внутренняя заграница вроде у нас, да? И вот-вот в Юрмалу поеду. И вот это вот отложилось. Не знаю, мне не интересно больше быть в Юрмале и ехать туда. И Рига мне вообще не нужна. И я не понимаю, почему нельзя было проводить э, тот же самый КВН, но потом перенесли, да, но тем не менее, тот же самый КВН проводить сразу, не в Риге, и там, и не в Юрмале, или еще где-то. Зачем вообще это нужно было? Что это такое? Может быть, это была попытка объединять, да, попытка э, дружбы народов, ну, так и... попытались, ну и хватит уже, да, свои города надо развивать, правильно, правильно, вот. придумали бы большевики в свое время еще каких-нибудь 3 или 4 прибалтийских хутарских республики, тогда было бы их сейчас 6 или 7, пишет Эдмон, климат там хороший, инфраструктура уже была создана, да, Василий, кем она была создана, да? Советским Союзом она была создана, так вот мягко говоря, вот и все, которые они ненавидят. Ну вот пусть эта инфраструктура доживает свой век тогда, да, потом она сама все равно развалится, если ее не обслуживать. А нового там ничего не появится, Но вот там ничего не появится, бесполезно. Поэтому я думаю, что нам нужно развивать те города, которые есть у нас, вложить в них хорошие средства, вот, в наши города и сделать их привлекательными и приятными. Вот. И будет хорошо А эти, ну пускай дальше рассуждают Но если, конечно, не пойдут на нас войной Если пойдут на нас войной Я думаю, что надо а, Тогда уже как-то решить этот вопрос Раз и навсегда Вот и все Ну и не только СССР Еще при царях там были курорты, пишет Василий Ну логично, близко, потому что что Относительно до моря Хотя опять же, вот не знаю Есть вон Финский залив Чего переть в эту Прибалтику Зачем она нужна? Что-то там забыл. Ну, как-то так. Хорошо, вот в Питере есть э, шоссе. Приморское оно называется. Очень приятное место. Вижу, что потихонечку развивается там история. Вот. Это хорошо. Дороговато, конечно. Чего уж тут греха таить. Но я вижу, что из этого выйдет толк. Надо как-то вот это и развивать. Не привязываться уже к этим курортам каким-то стародавним, который мы когда-то где-то построили, и она нас за это ненавидит. Поэтому зачем это нужно? Скажите, это не выстроили, это... Ну, какая разница? Ну, Советский Союз построил, ладно. Российская империя построила. Ну, в СССР в некоторые республики вкачивали по полной. Та же Прибалтика. те, Ну, видимо, Прибалтические страны. Были витрины, а обертка всегда привлекает, пишет гномб. Да, но в какой момент вдруг жители витрины, манекены, стоящие в этой витрине, подумали, что они создали этот магазин? Ну, вот какой момент? Стоишь ты в витрине и стоишь. ну Тебе сделали витрину, живи. Почему надо обязательно выкрикнуть, что ты кого-то кормишь? Это же это смешно. То есть вот Украина рассказывала, что она всех кормила в Советском Союзе. И Прибалтика, внимание, тоже рассказывает. Ну, в смысле, все эти типа, три, три страны, типа, рассказывают, что они тоже всех кормили. Чем? Килькой ваши? Вон, Калининград всех кормит, килькой вообще. Не знаем, куда эту кильку девать. Чем вы кого кормили, вообще не понимаю? Чего у вас есть? Вот и все. Поэтому это все, конечно, неприятно. И понятно, в чем суть существования этих квазигосударственных образований. Суть заключается в том, чтобы другие государства, серьезные и большие, с военным потенциалом, использовали их как плацдарм, как возможную точку конфликта с Россией. На границах с Россией. Все. Весь смысл существования этих государств. Вот они зачем нужны доброму дяденьке за океаном. Больше доброму дяденьке за океаном эти государства ни при каких раскладах не нужны. Какие бы у них ни были флаги, что бы они там ни говорили, чем бы они ни занимались. Ну вот. Ничего там взять нельзя. Кроме как, это вот подступы э, к Москве, к Питеру. И это э, контроль акватории Моря Балтийского воду, ну и все. Теперь мы расплачиваемся за ошибки Ленина. Рано или поздно это было неизбежно, пишет Виталий. Да, но без ошибок даже гении не работают, поэтому ошибки бывают всегда Ну что делать. Нет. Попсиколы они кормили, но Байкал вкуснее, пишет Оверлук. Была еще Карельская республика, упразднили ее, и слава богу, пишет Abelie Fakinflaiv. Кому Европа будет поставлять автомобили, пишет Михаил. Там в Европе другая проблема. Вчера новость читал. Есть проблемы с созданием автомобилей, то есть производством автомобилей. Комплектующие. С комплектующими прямо пошла беда. В том числе и с деталями. Некоторая часть из которых делалась, например, на Украине, кстати. Вот как-то как, как так оказалось, что там, запчасти для Porsche и BMW делались на Украине. Вот, и перестали делаться. И это сказывается на а, возможностях по производству автомобилей новых. Как BMW, так и Porsche, так и других, видимо, автомобилей. Просто мы не все знаем, как эти цепочки выстроены, а цепочки сложные. Ну а сейчас куда вывозят зерно у этих кормильцев, пишет Эдмон. Да черт его знает, куда вывозят. Там еще и жара 40 сейчас, пишет и он. «Если нишам вовремя не напоминать, где их место, рано или поздно получится то, что мы получили, и, и иллюзия, что они что-то значат и что-то стоят», пишет Тошимин. Я не знаю, я не делю на высших и низших, у меня такого нет. Я просто пытаюсь реально посмотреть на ситуацию. Реально ситуация выглядит так. У Запада есть деньги для того, чтобы содержать три небольшие страны, чтобы они, те медленно стагнировали, разваливались, вот. И э, основная задача этих стран быть, если что, плацдармом. Вот. В войне с Россией. Это все. Вся идеология их это вот русофобия и ненависть. В принципе, довольно легко это сделать, потому что если страна сама по себе небольшая, то вы сами понимаете, какой узкий круг там политической элиты. А купить ее, я думаю, не составляет никаких проблем. Особенно, если у тебя много денег. Особенно, если ты их печатаешь. И особенно, если эти деньги, это главная да, резервная валюта. Поэтому все продается, все покупается. В том числе, естественно, и люди. Ну, купили их и все. Вот они и живут. Три человека. Ну, вот пусть дальше живут. Че, какая разница? А, настоящий Байкал а, на травах, пишет Хром Николай. А, что, а как у них там с авиационным алюминием, пишет Владимир Бонд? А что, Ленин? В тот момент империя разлеталась на куски, всех удержать было невозможно. В той же Прибалтике боявились по полной. Читайте историю гражданской войны. А вот как эти земли попали в состав России, Петр их купил. Это хорошая иллюстрация, кто есть кто и как кому относится, пишет Гномб. А, купил. Ну, в общем и целом, получается следующая ситуация. А... А это, на самом деле, мне кажется, несправедливая ситуация. Вот есть Соединенные Штаты Америки. Они собирают коалиции стран и хвалится числом этих стран. Вот там 50 стран или сколько ввели против России санкции. Но не говорят о том, что некоторые из этих стран, население миллион или того меньше. Вот. И если смотреть, кто ввел санкции, например, против России, кто сейчас выступает против России, и, посмотреть те, кто не выступает против России, получится примерно так. Где-то миллиард, да, действительно, они собрали. Вот, 300 миллионов из которых, даже 350 почти, это американцы. Вот, где-то они собрали, а остальные теперь уже 7 миллиардов, потому что вот недавно отчитались, что якобы на планете уже 8 миллиардов человек, представляете. Вот, остальные 7 миллиардов ничего никуда не вводят, ничего не делают. И вот в этом и есть несправедливость, гнусность и а, лживость той самой западной так называемой демократии. Они все время врут. Они нам все время пытаются навязать вымышленный мир, в котором весь цивилизованный мир. Весь цивилизованный мир это они, все остальные не цивилизованные. То есть как-то так получается, да? Из 8 миллиардов только миллиард цивилизованный. Все остальные, конечно такое, по их мнению, так это и есть идеология превосходства. Они думают, что они а, какие-то уникальные, понимаете, по сравнению со всеми остальными. А, к хорошему такое не приводит. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, вторника, июль, день 19 -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Тошимин говорит, а и реально после развала СССР ни одна бывшая республика ничего не смогла сделать, за исключением Беларуси, то по факту благодаря России во всех отношениях. Ну и, конечно, батьки, пишет Тошимин. Не, ну было еще казахстанское экономическое чудо. А, в принципе, определенные достижения у Азербайджана благодаря нефти. Ну вот, когда мы говорим про Прибалтику, вообще не знаю даже, что сказать ну и ладно, как бы, делай ее. Так, что-что писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал Владимиру Зеленскому, а общался он с пранкерами Лексусом и Вованом, написать книгу о русских военных, якобы издевавшихся над боевиками Азова и насиловавшим их командира Редиса. Это, конечно, ржака. Примечательно, что для общения с Зеленским Кинг надел кепку с перевернутым флагом Украины. Да, Стивен, Стивен, Стивен Кинг. Так было интересно. И ну, читать это, конечно, наверное, сильно, кто читает Стивена Кинга. На всякий случай, смотреть кино по его по литературным произведениям. Вот. И вот как оказалось такое вот разочарование. Разочарование, основанное на том, что старый дед лезет туда, куда вообще ничего не понимает. Но будет забавно, если он напишет книгу о тех, русских боевиках, которые насиловали азовцев и особенно командира Редиса. Это будет, я думаю, смешно. Посмотрим. Пост пред России в Вене Михаил Ульянов назвал политическим самоубийством Евросоюза выполнение указаний США. И не только политическим. Ладно, понятно. Но это мы и так поняли. Стивен Кинг «Западные звезды». Что-то перестали ездить э, последнее время в Киев западные звезды. А что, это в его стиле, пишет Панк 13. Изнасилованный редис? Ну, в принципе, да, по нынешним временам западная вот эта вся история. Надо, конечно, показать и такие вещи. Да, было бы забавно, если бы Стивен Кинг написал книгу, в которой азовцев насиловали бы. И для западного читателя это было бы таким, знаете чем-то ужас, как можно, вот, а мы бы ржали, конечно, от всей души, потому что весь образ азовцев тогда бы рассыпался, ну, совершенно окончательно, хотя он и так окончательно рассыпался, но это было бы очень смешно, конечно. Бестселлер будет, пишет Миша Николаев. Бинарненько, пишет Тимур. А, да, Изнасилованный редис. А, не, не слушайте слишком Стивена Кинга, они там зомбированы, как немцы в 30-х, пишет Эдмон. А мы его и не слушаем, мы над ним немножечко ржем. А, вы скажете, что, ой, да кто вы есть такие, чтобы смеяться над Стивеном Кингом? Да это великий человек. Да я не против, может, он и великий человек, но даже великие люди могут попадать в глупые ситуации. И вот он в эту глупую ситуацию очевиднейшим образом попал. А, по их мнению, у нас общество сплошное ЛГБТ, пишет Сергей Федоров. Кстати, насчет роликов, которые я вижу с Украины, когда снимают оттуда наши «Калибры», например, когда прилетают, и они все время говорят вот это слово на «п», означающее, как я понимаю, мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. И таким словом они говорят в нашу сторону. А, нехорошо европейские... Э, э, украинцы европейские, вы же европейцы. Нехорошо, нехорошо ругаться словом на «п», а, потому что а, вообще не, это, не, это ведь не ругательство. Вы пытаетесь оскорбить а, нас обвинив нас в нетрадиционной сексуальной ориентации наших бойцов. Но ведь понимаете, в чем дело? В западной культуре нетрадиционная сексуальная ориентация это прайд, это гордость. А вы пытаетесь этим оскорбить. Что, конечно же, обнажает вашу, на самом деле, незападную натуру. А, украинцы, как так вышло, что вы пытаетесь оскорбить человека, назвав его а, небинарной квирперсоной. Разве это оскорбление? По нынешним временам западным это наоборот, очень хорошо и правильно. Или это восхищение, которое вы а, выказываете? Вы демонстрируете восхищение, когда по вам прилетает калибр, правильно? И вы кричите в нашу сторону о том, что мы, Такие же, как и американцы. Такие же, как все цивилизованное западное общество. Да? Мы не э, стигматизировали эту тему. и Мы свободны в своих предпочтениях. Вы это имеете в виду или что? На Украине полно программистов-бодишопов. Э, так себе достижения. Э, но хай-тек какой-никакой, пишет Степаныч. А еще постоянно на видео говорят слово на букву «П» когда... Ну, этот, полярный лист, что ли, Трупанов? Это иметь. В западном стиле не просто изнасиловали, а всем понравилось. Все осознали свою ЛГБТ-вость, плакали, искали ЛГБТ-френдли психоаналитика, а вместо этого попадают в лапы советской карательной психиатрии. Это говорит. А, это если Стивен Кинг будет писать... Ну, я Стивену Кингу... Слушайте, он все-таки писатель-фантаст, вот, поэтому, мне кажется, изнасилование редиса должно перемещать в светлое будущее всех. Такой, такой, такой должен быть сюжет. Все перемещаются в будущее сразу. Вот. По западному по подходу изнасилованные азовцы должны переживать, что это а, они сами спровоцировали насильников и тем теперь за это отвечать, пишет «Гном». Короче, срочно нужно а, 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 соответствующее видео с авторством Стивена Кинга с участием Азова. Решено, пишет Андрей. Кинг всегда был русофобом. Когда-то он рассказывал, что новость о запуске СССР первого спутника застала его в кинотеатре. Для него и всех окружающих это была трагедия, пишет Павел. Интересно, чем... Вот, кстати, было бы интересно узнать, чем обоснована э, эта русофобия у Кинга. Что такое с ним случилось и где ему так... Э, Перешли дорогу русские люди, что он нас так вот ненавидит. Интересно. Правда, интересно было бы узнать, почему. Что он так старается. Вот. Ну, азовцы будут чернокожими. Ну, по логике они должны быть, по современной логике, разными. Вот. Вы знаете, да, есть такое слово «инклюзивность». Вот. Азовцы должны быть Разные. Среди них должны быть э, и как э, чернокожие люди, так там и э, азиаты, и всякие разные должны быть обязательно среди азовцев. А, и тогда это будет э, инклюзивная книга, тогда это будет соответствовать нормам и стандартам Запада. Ну, вот. А иначе получается дискриминация, как вы понимаете. «Краснокожий редис», пишет э, Тимур. Uh, наверное, Стивена Кинга изнасиловали, поэтому ненавидят. Ну, я не исключаю, что его изнасиловали, но мне что-то подсказывает, что вряд ли русский, понимаете? Может быть, это какая-то, какая-то, uh, не знаю, детская боль. Uh, но причем здесь мы? Нас там не было. Кинг, uh, наверное, uh, стебался. Мне так кажется, пишет fly». Да нет, стебались-то над ним эти. Ваван и Lexus, понимаете, в чем дело? Они уже многие, кстати, развели, как у них это получается, совершенно непонятно. Наоборот, его не изнасиловали, и он из-за этого расстроен, пишет Дмитрий. А, не полюбили русские его? Инклюзивная книга, очень смешно. Да, конечно. А, ведь все сейчас должно быть инклюзивное, понимаете? Вот. Поэтому и все исторические фильмы, связанные, ну, хоть с эпохой Людовика, там, какого угодно, хоть 16-го, хоть 14-го, хоть 2,5 какого-нибудь, там обязательно при дворе будут дамы и господа чернокожие. Что, конечно, довольно странно, потому что мы понимаем, что совершенно это не соответствует реальности, это какая-то чепуха. Не потому что мы плохие, а потому что они тогда эти белозадые, европейцы были плохие, они тогда вот все так вот плохо вели, что чурались людей с другим цветом кожи, вот. Потому что они всегда были нацистами, эти, запад, этот цивилизованный западный мир. Они всегда были расистами, на всякий случай, просто напоминаю. Вот. Если можно поделать речь того, кто звонит, то можно поделать и речь того, кто отвечает, пишет Марина. Да, да, Марин, пытайтесь оправдать Стивена Кинга и все такое. А, Вован и Лексус шедевральны, Искусные кудесники, мастера слова и развода. У нас на Урале говорят так: лоха надо бить по воображению. Пишет Глеб Урал. А я даже не знал. А, так, а, Алексей, видели, Агутин уже в рекламе Мир Пэй снялся. Неужели все уже забыли, что все уже забыли, что он говорил? Пишет Миг. Ну, я не знаю, как насчет всех, но, видимо, те, кто дает ему сниматься в рекламе Мир Пэй, забыли. Может быть, он раньше снялся. А вот, ну, мы-то не забыли, да, правильно? Не, ну, я понимаю, что рано или поздно, конечно, будет забавно понаблюдать за тем, как некоторые испугавшиеся патриоты будут изо всех сил про... Значит, просачиваться на телевидение российское и потихонечку там легализоваться и появляться, это будет забавно, естественно, да, мы будем это видеть собственными глазами и будем э, как-то на это реагировать, но, конечно же, они будут туда прорываться, почему? Да просто потому, что они никому больше нигде не нужны. Они, по сути, и здесь-то не нужны никому. Но здесь у них насиженные места, друзья, знакомства, кумовство. Вот. И э, самое главное, тяга к славе и тяга к тому, чтобы быть знаменитыми. они все знали. Вот. Они никак не могут с этим побороться. Вот. Они всегда делают вид, что да я бы с легкостью бросил все, что у меня есть, чтобы сейчас оказаться. Это, ну, знаете, вот это вот... Этот пафос мы слышали много от кого, но на самом деле ничего бы они не бросили, не хотели бы они нигде оказаться, они находятся и находились там, где им хотелось находиться, и это вполне себе теплые, приятные места, вот, которые с удовольствием заняли бы другие люди, но занять эти места невозможно по одной простой причине. Вот эти, которые изображают, что им эти места не очень-то и нужны, вцепились в них так, что их там ломом не отдерешь, поэтому как-то так. Какая-то такая ситуация. И потом будут рассказывать, как им было там тяжело, и как они защищали там Россию, так сказать, исполняли особую миссию, пишет Сергей. Да, Сергей, а еще они будут рассказывать, что а, просто вот в определенный момент им показалось, они стали жертвами пропаганды, но потом они осознали, что они неправы, да, действительно, вот Россия оказывается, ну... А если Агутин все понял, развелся с Варумой, извиниться, пишет, Реот". Я не знаю, мне вообще все равно, а, что будет делать Агутин и Варум. А, Варум а, вообще не певица. Вот. Относительно Агутина, если вам нравится его творчество, наслаждайтесь. Я думаю, что вся слава Леонида Агутина связана с тем, что последние годы он был в жюри проекта «Голос» на Первом канале. То есть фактически его слава связана, опять же, с Первым каналом, так же, как и слава Галкина, так же, как и слава Урганта, так же, как и слава многих других испугавшихся патриотов. Вот. Обратите, пожалуйста, на, свое, на это свое пристальное внимание, и вы удивитесь, как эти все потрясающие люди были... Филиграны подобраны на одном всего лишь на всего канале, вот, и получили э, всероссийскую, а то и, как говорили раньше, всесоюзную славу. Удивительно, да, но это так». Вот. и вот все они вдруг открыли свои корытообразные пасти и начали что-то говорить. Самые хитрые ничего не говорили, но все равно смылись. Да это просто вопрос бабла. Ни один из деятелей шоу-бизнеса не смог и копейки заработать на Западе, за исключением тату, пишет Виталий. А Гутин победитель многих международных конкурсов, пишет Дэн. Ну, прекрасно, это всегда очень хорошо побеждать в конкурсах, дай бог, и дальше побеждать в этих замечательных международных конкурсах. Сейчас наши вооруженные силы тоже победят в одном международном конкурсе, да? Вот, и все будет хорошо. И звезд у нас только диджеи, молодцы, вообще их не слышно, хотя по сравнению с Агутином их хотя бы за кордоном знают, пишет AbilityFly. Может и знают кого-то за кордоном, может кого-то и не знают. Я вам так скажу, со временем перестал придавать большое значение как таковое вот славе, известности по одной простой причине. Это все, конечно, наносное мирское, сегодня слава, завтра славы никакой нет. Вот и все. Особенно речь идет о таких ну, деятелях искусства, как там, певцы, актеры, да и танцоры, танцовщики, не знаю, как правильно говорить. Не потому что они плохие, а потому что это такое искусство, которое они занимаются, да, оно в основном, кстати, массовое, оно такое мимолетное. Для того, чтобы остаться в истории, да. Ну... Надо создавать какие-то такие вещи, которые сквозь эту историю пройдут. Я могу назвать современную песню, которая пройдет э, сквозь годы, там, десятилетия даже, по моему предположению. Вот, она создана сейчас, ну, как бы в современности она создана. Эта песня «Выйду ночью в поле с конем». Все. Она стала народной, народ ее будет цитировать, слова будут, как попало, переделывать, но, тем не менее, вот эта песня стала народной, она ушла в народ. Все. Вот у нее есть шанс жить долго очень, вот. Все остальные песни, пока не напомнишь о них, никто и не вспомнит, за столом петь не будут, когда душа просит вот такого раздолья, тоже не вспомнят они. соответственно, жизнь этой песни коротка, она существует, пока ее включают где-то, как только ее перестают где-то включать, ее и не существует, это навязанные песни, это не то, что люди берут и несут с собой сквозь годы, вот понимаете, ну, навязанные, ротируются где-то они. Вот Крутятся, поэтому их кто-то помнит, слушает и прочее Также же и с многими деятелями искусства так называемого Вот пока они на телевидении есть, пока их показывают, пока их лица на плакатах есть Об их существовании кто-то помнит Убери лица с плакатов, не показывай по телевидению Три дня и... А, вот это, точно, а помню, когда-то я его видел по телевизору, видел Значит, вот примерно такая ситуация по-другому оно, в общем, и не устроено. Либо это должен быть такой масштаб творчества, который э, без всякого пиара, без всякого напоминания о тебе в отрыве даже, возможно, от тебя, да, от Творца, просто живет, потому что это а, в душу ударило людям. Но это редкие вещи абсолютно, вот я о них говорю. А так обязательно нужны хранители, да? Даже ту же самую симфоническую музыку, а, нельзя же сказать, что все любят симфоническую музыку, и вот люди а, поколениями, да, там, в массе своей несут эту симфоническую музыку. Нет, симфоническую музыку понимают единицы, вот, эти единицы, и да, они и несут это знание, и если вдруг этих единиц не будет, и они не будут нести это знание, это все пропадет и никому не нужно будет. Так это нужно понимать. Вот. А бывают такие народные вещи, которые прям... Ушло, и все, и отлично. А бывает мимолетное, никому не нужное. Не ложится на, на душу нам, не ложится на э, ухо, например, если это о песне и, идет речь. И вот эти все какие-то босоногие, чки-пибару, это все ну, по приколу из 90-х вспоминаем, но ничего такого интересного для нас нет. А, вот. Не наша стилистика, что поделать. «А почему наши рокеры в основной массе молчат? Они же всегда были против, неважно чего», пишет Юрий. «Ну, потому что умные, не знаю». На выходных в парке Горького Агутин выступал, очень была огромная очередь была огромная, пишет Дробик. Ну, была, конечно. Показывать по телевизору, если кого-то часто, оно и очередь будет огромная. Если пореже, то и поменьше очередь будет. Если где-нибудь на телевизоре, особенно на каком-нибудь значимом канале, назвать программу чьего-то имени, то этот человек будет вам казаться очень значимым и важным, и мастером чего-то он будет даже казаться. Если, в принципе, его э, навыки не то чтобы даже очень сильно выдающиеся, и на него, для того, чтобы как-то эти навыки проявить, работает коллектив из там, сотен человек, ну ладно, не сотен, пускай десятков, на одного, на одно его лицо. Поэтому давайте так, я уже давно это все увидел изнутри, я это как-то понял, и мне это все уже набило оскомину. Все эти звезды, не звезды, мне это все абсолютно неинтересно. Вот, звезды бывают, к сожалению, для нас, или к счастью, нет, к счастью для нас, очень редко, очень редко. Кого-то можно действительно назвать звездой, понимаете? Вот, звездой, которая греет э, летящие вокруг планеты да, по кругу. Вот, нас всех согревает творчество там, этого человека. Все остальное это... Ну... Сегодня есть, завтра нет. Вам показалось, что это звезда. Это, на самом деле, может быть, небольшой светильник. Может быть, отражение какое-то в луже. Может быть, еще чего-нибудь. Но это не звезда. Звезду вы не пропустите, не переживайте. Вот. С 8 до 10 на... Шучу, шучу. Ладно, это просто прикол в конце. Агутин спонсировал Украину, а теперь в парке Горького выступил. Однако, пишет Мчворц. А я в своем познании настолько преисполнился, пишет Масрут. Да я знаю это, да. Идущие к реке в интернете можете найти, посмотреть. А, дядя Вова, мы с тобой. Новый хит, запоминающийся. Мотив патриотичный, пишет Руслан. Да не, это вообще какой-то лубок. Вот эти все какие-то бабушки, где-то они что-то поют. Вот это все, это нет. Это не то. Вот. Есть такие хиты, суперхиты, вот, которые создавались творцами э, и ушли в, в массы. И вы даже многие из этих песен просто считаете народными, а они, оказывается, имеют автора и слов, и музыки. А вам кажется, что эта песня народная? Откуда-то из глубины она такая вроде пришла. А нет, она может быть написана где-нибудь в середине 20 века. Все такие, да ладно, да, осведомитесь, это интересно, это интересно, как песни, написанные довольно уж, ну, не, недавно в воображении и сознании людей, становятся старинными, древними, русскими, вот. интересно будет понять, как через 50-70 лет будут реагировать на песню про коня. И что будут о ней думать? Наверное, будут думать, что она идет от э, истоков вообще нашего народа. И ее пели тогда, когда на этих конях, по крайней мере, ездили. Вот. А сейчас уже кто на конях ездит? Только экзоты какие-нибудь, кому в удовольствии этим заниматься. А так, считай, уже и никого. А песня про коня, тем не менее. Многие ли из вас хотя бы, хотя бы прикасались к живому коню? Многие ли из вас ездили верхом, а? Многие ли из вас выходили в поле с конем, кстати? Вот, думаю, что мало кто. Но тем не менее, почему-то удивительным образом вы себе очень хорошо представляете, как вы в это поле с этим конем выходите. Почему? В вашей жизни даже опыта такого не было. Почему? Потому что есть э, какие-то архетипы, потому что есть какие-то вещи, э, которые нас формируют даже незаметно для нас. Потому что есть какие-то образы, которые чуть ли не на подсознании, причем даже не э, индивидуума, а коллектива передаются из поколения в поколение. Э, вот. Принято это все называть скрепами у нас с определенного момента и с легкой руки нашего президента. Скрепы. Вот. Все что-то смеялись про эти скрепы, а мне никогда не смешно про скрепы, потому что они реально есть, <с> и каким-то удивительным образом они работают, вот, они за гранью э, в целом понимания и логики, они э, существуют в мире коллективных эмоций, что это такое, и если ли оно на самом деле, я вообще не знаю, я честно вам скажу, да, но это какая-то коллективная эмоция. И вот она откуда-то берется и куда-то исчезает. СМИ, в СМИ, вот, в том, так скажем, сообществе, в котором я тоже существую, худо-бедно, считают, что они формируют это настроение. Наверное, в искусстве люди думают, что они это формируют. Наверное, политики думают, что они это формируют все. Вот эти э, эмоцию в массах. А мне это все еще кажется, именно кажется, вот знаете, скажешь, крестись тогда, но мне все-таки кажется, я все-таки как-то вот подозреваю или м -м, даже не знаю, как это охарактеризовать. Какое-то надо такое слово подобрать. Есть у меня ощущение... Что это не поддающееся нашему, нашему, нашей корректировке и вообще управлению некое да, что-то, что-то, нечто, нечто, не поддающееся. И мы это вообще с этим ничего делать даже не можем. Что на самом деле это не мы, это э, корректируем или задаем какой-то вектор или еще что-то. А на самом деле вот это коллективная, как вы скажете, наверное, бессознательное, вот, я бы скажу, эмоциональное, оно нас всех само куда-то ведет. Вот что это? Верующие такие подойдут и скажут, Леш, да что ты мучаешься? Скажи Бог. 9 часов 35 минут от радиостанция говорит Москва, 94.8. в студии Алексей Гудошников, всем еще раз... Здравствуйте, я тут что-то намудрил с микрофоном. Так, мало кто пытался пройти мимо табуна с молодняком в ущелье, пишет Юлия. Э, ну вот люди мне пишут, что они э, к коню прикасались, но ездить не ездили, некоторые даже ездили. Ну ладно, а мы идем дальше, что у нас интересного появилось, может быть что-то э, свежее. Так, так. Так, в Беларуси решением Верховного суда прекращена деятельность Негосударственных профсоюзов, сообщили в Генпрокуратуре. Ну, ладно. Так, 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 так. Ну, про Мариупольский драмтеатр я говорил, что там по итогам расследования 14 человек погибших, а там... Украина по-другому совершенно говорила. В США успешно прошло очередное испытание гиперзвукового оружия, сообщил Пентагон. Аппарат производства Raytheon Technologies Corporation, класс которого не уточняется, в ходе летного испытания в пять раз превысил скорость звука. Это стало третьим успешным испытанием такого оружия с 2013 года, говорится в сообщении. Аппарат превысил. Ну, интересно, что это там такое? Надо будет с военными экспертами этот вопрос обсудить, потому что иногда американцы докладывают о том, что у них есть там некий гиперзвук, а по итогу получается, что это не совсем то, чего мы ожидали. Зеленский подал представление в Раду на увольнение генпрокурора, генпрокурора Венедиктовой. Ну, вы знаете, что он там уволил эту Венедиктову уже, на самом деле, и как там, забыл второго, который СБУ возглавлял. Дальше это вот вся э, такая процедура, чисто бумажки эти провести. Поэтому, конечно, можно за этим следить, а можно и не следить. Я думаю, что и не нужно никому. Икона Троица Андрея Рублева вернулась из Троицы Сергиевой Лавры в Государственную Третьяковскую галерею. Ее осматривают реставраторы. Видимо, признаков ухудшения состояния не Выявлено. «В ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для американских установок «Хаймарс», заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Цитата: «Что касается «Хаймарс», есть некоторые понимания, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны, говорит Данилов, сказал в эфире этого вот этого телемарафона, так называемого, это тот телемарафон, где они нам все время грозят и рассказывают, как они нас разнесут в клочья, и все такое. Вот э, в чем-в чем, а в телемарафонах, конечно, Украину не переиграть. Э, два дня якобы назад, э, Подоляк сообщает, была предотвращена попытка покушения на Зеленского. Советник главы администрации президента Украины Подоляк. Покушение на Зеленского якобы какое-то было. Так... Э, э, Андрей Рублев, олимпийский чемпион 2020 года по теннису. Цитата. «Я хочу дальше продолжать спортивную карьеру. Если нас забанят на всех турнирах, то да, смена спортивного гражданства – один из выходов». Понятненько. Спасибо большое, Андрей Рублев. Ну, относительно спортсменов, в принципе, наверное, в какой-то мере понять их можно. Но, но, видимо, патриотизм – это не очень-то про них. А... Ладно, ну, не все такие, конечно, спортсмены, но тем не менее. Так, российские теннисисты Андрей Рублев и Дарья Касаткина не исключили, что могут поменять спортивное гражданство. Касаткина напомнила, что россиянам уже запретили выступать на ряде турниров. Короче, мы отшельники, сказала она. Рублев заявил, что если запретят выступать на всех турнирах, то другого выхода у него не будет. Касаткина накануне призналась еще и в нетрадиционной сексуальной ориентации. Понятно, ну, давайте заберем, пускай, в общем... А... Может, кому интересно, почитайте. У меня в Телеграме, я вот из разных телеграммов беру, складываю. Так, сказать, агрегирую то, что мне интересно. А, российский гиперзвук в 20 раз превосходит скорость звука, а, а, а только испытание махов. Пишет Котопес, вы про американцев. Ну, у них готовые изделия, я так понимаю, нет еще пока. Может вам продать свои Мерседесы и BMW и пересесть на Lada? Пишет мне Морти Мендасес. Min Сейчас, секунду, ответ у меня есть. Итак, мой ответ. Мерседеса у меня никогда не было. Вот, BMW было две. Вот. Но у меня есть и Лада. Конкретно 2108-34. Вот Прямо в интернете можете набрать. А теперь, Морти а, Миндасос, когда вы а, поели того, что я вам дал покушать, вот, можете идти отдыхать. Какая-то такая ситуация. Мы не то, что пересядем на лады, мы давно на них ездим. Для нас это не проблема. Вот. Более того, все те автомобили, которые у нас есть, мы покупаем. Не знаю, как у вас это происходит в жизни. Может быть, вам кто-то за какие-то услуги что-то дарит. Но ну, мы покупаем. У меня отреставрированная копейка. Красота. Езжу по выходным. Оверлук. Кстати, дорогие друзья, может быть, у нас кто-то есть, кто разбирается в 24-х Волгах? И может быть, чисто случайно, у кого-то есть хорош хорошая 24-я Волга в добрые руки, а... Не, не, не вот эта вот, которая прям такая, которая вот прям что-то там налепили, корч какой-то сделали, а такая хорошая 24-я Волга, приятная, вот. Может, у кого есть? Если что, выйдите на меня, скиньте нам ссылочку какую-нибудь, не ссылочку, фотографию, если вдруг... А сам пусть ездит на своей «Ладе», пишет Дмитрий. Вы ничего не понимаете, Дмитрий. Мы с удовольствием ездим на «Ладе». Вот у меня, у товарищей у моих, рабочая машина, это «Лада». Как она называется-то? Ну, это из, из реношки сделанная «Лада». Такая длинная «Ларгус». «Ларгус» — обалденная машина, очень комфортная. Вчера мы весь день на этом «Ларгусе» ездили. И позавчера мы весь день ездили на этом «Ларгусе». Там по делам надо было решать вопросы. Вот... Если кто-то где-то в закромах хранит Ладу Наташу, вот, обсудим, заберем. 24-я Волга хорошая, и Лада Наташа, если у кого-то есть. Убражайтесь, убражайтесь, поговорим с вами. Не фан, не Лада фан, а Лада Наташа. Understand, как говорится, да? Вот, подумаем. Так что э, все эти мортимы, не мортимы, э, которые там очень долго копили на Киа-Рио, купили и начали унижать Отечественный автопром и рассказывать о том, что вы никогда не пересяете, э, мы уже настолько преисполнились в своем понимании этой жизни, что нам хочется... Иногда покататься на наших советских, внимание даже, я подчеркну, автомобилях. Потому что в этом есть определенный тоже интерес, и в этом есть определенный азарт. Американцы на своих старых ведрах ездят, снимают про них фильмы, холят их, лелеют, вкладывают деньги. Вот. Хотя все эти Форды-Мустанги... Разных э, достопамятных годов. Это совершенно не настолько надежные и не настолько хорошие автомобили, как э, они показаны в э, там, фильмах про эти Форды Мустанги. Это все такие же разваливающиеся старые корыты, на которые все время нужно тратить деньги. Вот. Другое дело, что вы берете автомобиль старый, какой-то отечественный, и начинаете его сравнивать с современным каким-то автомобилем, путь даже самым захудалым. И, конечно же, «Ой, а что там, кондиционер есть? Нет, автомат есть? Нет». Нет, автомата, нет кондиционера. Вы не доросли еще до понимания того, что э, технику, технику старую, ее нужно уважать. И есть определенное... Э, надо взрастить в себе определенное понимание и уважение к этой технике для того, чтобы ей вообще начать пользоваться по-настоящему. И перестать уже выпендриваться своими трехрублевыми э, так называемыми иномарками. Вот которые все равно у вас посыпятся потом, и вы все равно их будете продавать. Вот. Не все ищут в автомобиле э, удивительного комфорта, некоторые ищут в автомобиле другое. Вот. Но это очень сложно понять, очень сложно понять, когда у тебя отношение к э, автовазу не как к, к реликвии уже, да? а как автовазу, да че, по еще походит это даже, больше вам скажу, в мастерских такое отношение, ты приезжаешь и говоришь, ну, тебе же видно, что, ну, там, деньги есть, да, все, и тебе делают плохо машину, плохо, тебе говоришь, сделай, чтобы как новая, тебе говорят, да ладно, зачем, это же автоваз, вот с этого все и начинается, с отношения к себе, вот. И есть у меня ощущение, что все те люди, которые пишут, что пересядьте с машину с секой машины, с пятой, с десятой, вот у вас не Феррари вообще ни разу, сто процентов. Вот прям не Феррари у вас, точно, и не Порше, и не БМВ, и не Мерседес, вот. У вас есть некое представление о том, что какие-то автомобили замечательные, какие они вообще прекрасные, вот, и вы этими представлениями живете. Вот хочу вам сказать, что это представление может и не соответствовать действительности. Вот так. Алексей, ну вы серьезно? Куда нам до вас посвященных? Вам нужно постараться быть понятным, а не вот это вот, что вы делаете. Кроме негатива ничего не вызывает, пишет Анастасия. Кому понятным? Кому нужно быть понятным? Тому, кто купил себе иномарку, и выпендривается, что она у него есть. Мне вообще плевать, какая у него иномарка, что он там все купил. Анастасия, я не собираюсь быть понятным людям, которые не понимают, что нужно ценить себя и ценить то, что делали их предки. Все. Че, как мне можно быть для них понятным? Какой может быть позитив в этом отношении? Но ну, мне человек написал, что нужно пересесть с такой машины на Секу на Лады пересесть. Есть у нас Лады. Как это э, объяснить-то? И Волгу обязательно куплю и буду ездить на ней. И нет ничего лучше для внедорожья, чем Нива. Но чтобы это понять, нужно на это внедорожье хоть раз выехать. Возьмите свое ведрище зарубежное и выйдите на это внедорожье. Насладитесь жизнью. Один раз. И все, и все будет понятно. Но нет, вот обязательно надо, накопив на это ведро какое-нибудь, японское или корейское или еще что-то, потом всю, всю кровь просто свернуть всем остальным вокруг, какая у тебя хорошая машина. На разных машинах я ездил, разных. Все они по-своему хорошие и по-своему плохие. Вот. И есть прелесть в наших автомобилях, есть в советских. Жалко, что их сняли с производства. То есть вот если бы сейчас начали делать, например, новые восьмерки, я бы с удовольствием, именно вот такую восьмерку, как она была, я бы ее с удовольствием себе купил и ездил на ней. Вот. Жалко, что Нива современная стоит, почему-то непонятно, полтора миллиона рублей. Она столько стоит не должна, это бред. Жалко что она так дорого стоит. Она не должна так дорого стоить. Она должна быть примитивной, понятной, выполняющей четкие э, задачи, которые на нее возложены. И она в этих задачах лучшая. Лучшая. чё бы там про нее в топ-гир не снимали. Какие-то идиоты непонятные. Понятно? Потому что она лучшая. В своем деле. Вот. конечно. Взяли вот эту Ниву, на трассу выехали, ой, она всего 100 километров в час едет. Зачем такая машина нужна? А сколько километров в час ваше ведро едет по лесу? Сколько? Нисколько, оно же не заезжает туда, в этот лес. Вы на этой пузотерке туда не проедете. Задачи и соответствие задачи. Вот что самое главное. Какую задачу вы перед собой ставите? Вот, задача ехать на кольцо, ну да, на Ниве на кольцо не надо ехать, не надо, но опять же на кольцо вы поедете, и хороший подготовленный автомобиль, легкий, да, и может быть более дешевый, чем ваш дорогой спорткар любого производства, он вас там раскатает, почему, да очень просто, потому что у вас закипят тормоза, обязательно закипят, потому что у вас тормозная жидкость не спортивная, Потому что колодки у вас не спортивные, потому что диски у вас не спортивные. Все потрескается, все поломается, все поведет, резину всю вам разорвет, потому что это не спортивная резина, это ни о чем вообще. Так или не так? Все закипит, все поломается, все развалится, можно будет выкинуть. Если не верите, берете «Мерседес». AMG, C63, С или не S, и едете на Moscow Raceway, делаете три круга в боевом режиме, посмотрим, что от него останется. От него останется только название. Весь спортивный автомобиль. Потому что он не спортивный. Вот и все. Но для, как бы это сказать, помягче, лоха, конечно, ну, это давайте, это не лох, а потребитель. Чтобы нам, мы все в определенном смысле просто потребители, да, и все в определенном смысле лохи. Ну, что это обмануть восприятие, рычит, пердит, быстро разгоняется. Можно боком выставить. Ну все. Ну, все, это спортивная у меня машина. Ну и удачи! Но все, что может твоя спортивная машина, это от одного светофора доехать до другого светофора. В плане э, спортивного снаряда это ничтожество, а не машина. Это ничто. Это ноль. Уж лучше шорткат он взять. Сейчас он, правда, 2 миллиона стоит, раньше 500 тысяч стоил. И на нем гонять? Да, там будет вазовский движок стоять, да, и там будет примитивнейшая механика стоять. Но он хоть не умрет за один круг, потому что нужно понимать, что ты делаешь вообще и куда ты эту машину покупаешь. Вот. В большинстве своем люди покупают машину внимание, чтобы понтоваться. Вот. Понтоваться в силу возможности. Вот я могу купить эту машину, ну, купил. Что дальше? Произведешь ли ты эффект? Произведешь. На кого? У кого нет? Кто хочет? А кому-то все равно? Вот о чем я говорю, Анастасия, и почему я должен подстроиться под кого-то в этом понимании, вот почему, и вот это, куда нам до вас, я что сказал, что вам конкретно для меня, но если вы думаете, что вы на внедорожье будете хорошо себя чувствовать на своем автомобиле или на треке, ну да, вам, наверное, нужно как-то восприятие свое подрихтовать, это было бы неплохо, или вам сказать, ну хорошо, мне всегда это удивляло, вот это, знаете, я иной раз даже вот слышал от людей, вот это, типа, ну что ты не скажешь, что все хорошо? Ну, так если будет хорошо, я и скажу, хорошо. Ну, хотите, я вам скажу, ваша машина самая лучшая на Земле. Вы купили себе в кредит машину миллионов за 5-7, двухлитровую дизельную, заднеприводную. И она самая быстрая, она вообще спортивная, она очень крутая, и она никогда не будет ломаться, и она вообще супер. Вы так далеко ушли от всех, кто ездит на автовазе, что просто мама не горюй. Такая у вас хорошая машина. Ну. Ну, вам продают по 7 миллионов двухлитровые дизеля, вот у которых э, э, болты алюминиевые стоят даже, ну, не, не в самом дизеле, а в машине. И при первом же соприкосновении с реагентами у вас рулевые тяги от, от, отлетают просто. О, о, электроусилитель. У меня так отлетал на бмв Просто алюминиевые болты от наших реагентов просто бум и, и лег этот моторчик. Меняли рулевую тягу всю вот эту историю. Как она правильно называется? Я уже забыл. Вот. А замена сказать, сколько стоит? Не буду говорить. Дорого стоит. Если, если вдруг официально тебе не меняют, ну вот, а сейчас никто ничего официально менять не будет. 120 тысяч стоило это. Но мне официально поменяли, тогда отзывная компания была. А теперь не будет никаких отзывных компаний. Ляжет у вас этот моторчик, и все. Дальше поедете в гараж. В гараже вам этот моторчик прикрутит на стальные болтики. Стальные болтики начнут э -э -э, покрываться э -э -э, ржавчиной. Коррозия начнется. И все то, что ими прикручено, начнет тоже потихонечку ржаветь и разваливаться. И вот что не коснись, все так будет, потому что машина – это машина, это техническое средство, и оно всегда это техническое средство ломается. И на определенном пробеге у вас вдруг может сломаться турбина, и непонятно, откуда ее брать, и непонятно переберут вам ее или не переберут. Да и маленькие варианты. Но если вы, конечно, ультрабогатые и все такое, но ультрабогатые люди вообще любят э, всякое старое. И восстановленное. Вот если очень много денег, то бери что-то старое, и восстанавливай, вкладывай миллионы в это. Чтобы оно было а потом в конце. Вот. И ты выезжал на этом ушастом запорожце, в который ты вложил больше, чем в несколько э, иномарок, как говорится, да. И такое. Вот, помнится, у деда была такая машина, лишь в идеале, брун, 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 и поехал на ней. Ну да, тоже своего рода понты, но их тоже нужно понимать. А, 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 у меня была 14-я, выезжала зимой из любого сугроба, она легкая, а, пишет Анна. Ты же рассказал, что тебе рейку в гараже сделали. Вот именно так и сделали, а потом заменили. Потому что, оказывается, была отзывная компания, по которой никто внимания не звонил. Никогда. А я нашел ее и приехал, говорю, подождите, а у вас отзывная компания по рейке? Не тяга рейка, правильно вы говорите. Они говорят, ну да, вообще есть. Я говорю, так меняйте. Хорошо, и поменяли. А полностью поменять эту всю историю на новую, с завода, так скажем, чтобы тебе привезли в гаражах 120, либо болтики за 2000 тебе прикрутили. Все. Можно и бесплатно было самому прикрутить, если честно. Ну, не стал лезть. Сейчас запустят Е-Ниву, и мы все с удовольствием пересядем, пишет Мик. Не знаю насчет е я вообще мало доверяю пока Е, вот этому всему. Я к этому отношусь э, настороженно. На мой взгляд, лучше Porsche 911, нет машин, бездорожье меня никогда не интересовало. И, кстати, раньше я занимался у Кисельмана на МРВ, именно на 911, пишет Виталий. Кисельман молодец, 911 супер, души в ней нет. Вот. И стоит она сейчас, ну, сложно сказать, но немного поезженная, так скажем, там порядка 15 миллионов. Вот... Можно, если вам нравится заниматься на кольце, найти что-то более дешевое, простое, понятное и надежное, и без этих понтов. Я вообще не совсем понимаю, зачем люди, покупая себе 911, едут на 911 на кольцо. Это немножко странно. Потому что это дорого, а спортсменов из вас все равно не получится. Плюс те навыки, которые вы применяете на кольце, скорее, ну, в какой-то мере они будут применимы в жизни, в какой-то мере, да. Баланс машины, да, торможение, поворот, разгон. Вот, наверное, Е, но кольцо это все-таки идеальная среда, это идеальный асфальт, это идеальная зацеп, учитывая тот, какой зацеп у вас будет на улице, я бы все-таки исходил из того, что тренироваться нужно в ролейной манере, ну, то есть, вот, наверное, лучше тренироваться у ралистов. Это, наверное, я предполагаю, я так никогда не делал, но я предполагаю, что это самый э, будет эффективный навык, если вы ездите, вот как-то хотите этот навык применить в жизни, так скажем, потому что реалисты ездят по разным... Э, по разные, по разные, ну, дорогам разной, разным дорогам, да? Это может быть и грунт, это может быть и асфальт, это может быть пыльный асфальт, это может быть какой-то еще асфальт, это ямы, это все остальное. То есть вот в этом смысле, если бы я хотел а, на обычных дорогах, в обычной жизни лучше владеть автомобилем, я бы, наверное, шел не на кольцо, и уж тем более не драк рейс это вообще тупость абсолютная, и не дрифт, потому что в жизни дрифт не очень-то и нужен, а именно ралли. Мне кажется, это самый лучший вариант. Это мое мнение, я, может быть, ошибаюсь. Ну вот почему-то, э, исходя из тех мыслей, которые есть у меня в голове, я вот думаю, что оно вот так, скорее всего. А, по-моему, все современные машины одинаковые, Четыре колеса, руль, педали выглядят одинаково плюс-минус. Не то, что раньше. Подозреваю, что и детали с одних заводов, поэтому главное, чтобы ехала и не ломалась, и чтобы недорого стоило и мало бензина ела, пишет Георгий. Ну, а Георгий, вот, например, есть такой двигатель, называется N13. Ставится на BMW копейку, например. И тот же самый двигатель, например, ставится на Citroen C4. И еще на какие-то Peugeot, которые, я не знаю, если честно. Один и тот же двигатель. У BMW турбированный, у тех не турбированный. Все. Поэтому, когда вы, например, начинаете покупать э, э, свечи э, ваноса, ванос, да? Не ванос, ну, вы поняли. Не ванус вы свечи покупаете, а ванос. Вот. Что-то там газораспределение. Можно купить BMW-шные. И когда это было давным-давно я их покупал. BMW-шные стоили что, десятку, что ли. А можно покупать э, э, Peugeotные или реношные, а они стоят тысячи. одна и та же свеча. Такая вот штука. Ну, по-моему, это что-то там, чего-то газораспределение, электронный клапан, ба-ба-ба, что-то па-па-па. Я его сам менял, потому что меня жаба задушила, когда мне сказали, какая цена. Вот. Я не самый большой автомеханик. Ну, так в интернете посмотрел на YouTube, как менять, и сам поменял. До сих пор работает вообще без нареканий, между прочим. Причем сломалось на впуск, я поменял на выпуск, понял, что не работает, заменил еще и на впуск. По сути, две э, там, эти истории. Поэтому все классно. Это я к чему? Можно было за 10 купить, потому что BMW написано, а можно было вот так. Или, например, задняя щетка той же самой копейки. Ну, я так просто на всякий случай рассказываю. Можно от копейки купить, и она стоит 3 дорога, а можно от Nissan какого-то там, не помню какого. Одинаковые они. Одна стоит типа 300 рублей, другая половиной тысячи. Просто, то, что написано BMW. Хотите понтоваться? Понтуйтесь дальше. Господь с вами нравится, нравится. Наслаждайтесь. Получать удовольствие. Это не значит, что BMW Nissan одинаковые машины. Нет. Инженеры это инженеры. Они по-разному э, скроены, у них разная школа, они по-разному делают. Понятно, что э, э, там, каждая машина по-своему уникальна. И просто так сказать, что вот Каен и Туарек это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Нет, не одно и то же. Но плюс-минус под те условия, в которых вы ездите, и под тот стиль вождения, который у нас есть, и самое главное, под город, где ты вообще не разгоняешься нигде, и вообще ехать невозможно, в пробке стоишь. Вообще без разницы. Вообще без разницы, какой у вас автомобиль. Дальше только уровень ваших понтов. Вот вам хочется с понтом, понимаете? Вот вам хочется ходить на работу в беговых кроссовках. И выходите в них. Нравится? Вы можете вообще, в принципе, одеваться как бегун, и ходить в них э, во вкусной точке, как бегун одетый. При этом быть э, не, каких-то не, необъятных размеров. Это ваш выбор, пожалуйста. Казаться всегда можно, а вот быть сложно.